0: Приветствую вас, любители фильмов ужасов, с вами Алексей из укромного местечка в городе Мюнхен, и это второй выпуск моего подкаста «Рука под кроватью». В прошлый раз я достаточно много времени уделил цветовой палитре и символизму фильма 6 демонов Эмили Роуз». Сегодня продолжим эту тему цвета ведь речь пойдет о новом фильме цвет из иных миров но символизма здесь будет гораздо меньше потому что этот фильм больше о визуальной части нежели о какой то символической но я думаю для начала есть смысл рассказать о первоисточнике а именно о рассказе лавкрафта Ой, простите, пожалуйста, это само вырвалось. Ведь сам автор называл этот рассказ, а именно «Цвет из миров» или, как еще вариант перевода, «Сияние извне» наиболее удачным своим произведением. Сюжет достаточно прост, разворачивается вокруг семьи, на ферму которой однажды падает метеорит. Спустя непродолжительное время ферма начинает светиться каким-то таким внеземным цветом, кстати, на протяжении всего рассказа Лавкрафт... -три -я -три -я -три -я -три -я -три да что ж такое-то. Никакого конкретного описания этого цвета не дает. Можно предположить, что таким образом он показывает всю непостижимость вселенной и что человеческий разум не способен постигнуть все загадки и тайны этого мира. Как я уже сказал, что после падения метеорита все начинает светиться этим светом. Врастают совершенно необычные, фантастические растения, цветы такого же цвета. Огромные овощи, фрукты. На вид они очень аппетитные, но есть их совершенно нельзя, потому что они очень отвратительные на вкус, воняют, горчат, в общем, несъедобные. И постепенно вся семья погибает от неизвестного недуга, связанного, соответственно, с этим метеоритом и цветом, который постепенно поглощает всю ферму. Ну и концовка этого рассказа невероятно феерично по своей масштабности и тому, какое влияние она оказала на свидетелей происходящего. Еще нужно отметить, что повествование ведется в форме истории, которую рассказчику поведал выживший очевидец этих событий. И, как часто это бывает у Лавкрафта, я уже не удивляюсь этому, если честно. Так вот, как часто это бывает, этот очевидец сходит с ума от того, что он увидел. Сам рассказ, он довольно-таки потягучий и очень мрачный. Кстати говоря, очень рекомендую послушать аудиокнигу «Сияние извне» именно в озвучке Олега Булдакова. Перед записью этого подкаста я прослушал рассказ, чтобы освежить память и, так сказать, вдохновиться. Ну, я думаю, достаточно о первоисточнике. Теперь перейдем непосредственно к экранизации. Сразу хочу сказать, что в общем и целом фильм мне понравился. Пока я смотрел, я для себя отметил некоторые визуальные и, можно сказать, идейные заимствования из таких фильмов, как «Нечто Карпентера». Потом сияние Кубрика. Знаки Шьямалана. И. Аннигиляция. Вот Аннигиляция, не помню режиссера, к сожалению. Но в этом фильме снималась Наталья Портман. Может быть, для кого-то такие заимствования это и минус. Кто-то может почитать это плагиатом. Но я считаю, что нет. Это совсем не плагиат. Можно назвать это Дань уважения, что ли, да. Традиция. И для меня вот эти вот заимствования были несравненным плюсом, потому что я люблю эти перечисленные фильмы, и мне было приятно находить такие отсылочки. Я думаю, о сюжете я не буду слишком подробно рассказывать, потому что, в общем и целом, он повторяет оригинал. Нам показана американская семья, которая живет вполне мирной жизнью на старой ферме у леса. Значит, старшая дочь... Она увлекается спиритизмом и магией. Это средний, такой типичный американский раздолбай, который покуривает травку. Вроде как и помогает по дому, но что-то, по-моему, не особо понимает, что происходит. Младший сыночек, по-моему, зовут его Джек, баяка Ну и вполне уже на сегодняшний день стандартный прием, что события переносятся из 19 века, как в оригинале. Да? События переносятся в наши дни, в современность. Не знаю, хорошо это или плохо, в принципе, это особо никак не повлияло на общую атмосферу фильма. Я вот так подумал, ведь э, «Лавкрафта» очень мало кто экранизировал, и в основном все события переносятся в наши дни. Не знаю, с чем это связано, возможно, для облегченного восприятия. Так вот, что мне понравилось в этом фильме? Это, опять же, детали. Очень порадовал момент, когда показывали комнату старшей дочки. Как же ее звали то Такое, с такой ими еще? То ли лавение, то ли лавение. В общем, когда показывали ее комнату, камера а, так медленно проходилась, и можно было на столе заметить Некрономикон. Потому что ну, какой, какой рассказ Лавкрафта. Да, да, да. Без некрономика да. Также постоянно упоминается Аркхем. Это как вроде Аркхем, это вроде столицы штата или, не знаю, в общем, центральный город, куда они, вся семья ездит то к врачу, то еще куда-то. То есть они живут в пригороде Аркхема. Забавно, что в прогнозе погоды упоминался и Инсмут, где разворачивались события фильма Дагон или Дагон. Дагон или Дагон? ну не только фильмы конечно же да и книги тоже рассказы еще хочу отметить э, игру непосредственно Николаса Кейджа то есть он играет такого семейнина, немного недотепу простоватого у него довольно такие странные взаимоотношения с семьей с женой с детьми немножко фриковатый получился у него образ но здорово хорошо сыграл молодец Сыночек Джек тоже порадовал, это который младший сын. Он общается с, с этим существом или не, с этим нечто, которое появилось после падения метеорита. Рисует э, монстров, ну такой типичный совершенно прием, М -м -м, показать наличие рядом чего-то такого страшного и потусторонне ужасного. Это когда маленький ребенок рисует каракули нелепых монстров рядом с домом или рядом с семьей. Еще, кстати, вот такой интерес, интересный момент тоже. Этого паренека можно сравнить с мужиком из фильма «Близкие контакты третьей степени» Стивена Спилберга. По поводу близких контактов я бы его вообще не вспомнил, если бы недавно не посмотрел такой документальный сериал, там, по-моему, 6 или 7 серий, называется «История научной фантастики» с Джеймсом Кэмероном. Те, кто интересуется вообще фантастикой и научной фантастикой, очень рекомендую этот сериал. Сам Джеймс Кэмерон приглашает довольно-таки знаменитых режиссеров, в том числе Спилберга, Лукаса, конечно же, Дельтора. В общем, берет у них интервью и они рассказывают о научной фантастике в кино. Так вот, этот паренек мне напомнил одного персонажа из фильма Спилберга про инопланетян. Там мужик тоже был свидетелем, или нет, он даже был не свидетелем, его похитили инопланетяне, инопланетяне, и он спустя время все лепил из пюре гору, где эта летающая тарелка появлялась, и его постоянно тянуло на это место, на эту гору. Также вот этот паренек сидел постоянно у колодца, якобы общался с этой сущностью, и все его туда тянуло, к этому колодцу». Если вернуться именно к началу подкаста, где я говорил про, про цвет и символизм, здесь, как уже, в принципе, можно было бы предположить из самого названия этого фильма «Цвет из миров», очень большое внимание, и центральное даже внимание, в фильме уделено этому самому цвету, потустороннему внеземному цвету, аналогов которому у нас в мире... Нету. И вот этот вот цвет показан, ну, конечно же, это невозможно на камере показать цвет, которого не существует у нас, то есть это физически невозможно. Но он показан достаточно красиво, и вот как раз вот этот вот самый цвет он мне напомнил онный э, из фильма "Аннигиляция" с "Спортман" когда также по сюжету у маяка падает метеорит, и разрастается какая-то аномальная зона, которая вся переливается вот таким радужно, таким непонятным цветом. И опять же, если учесть, что Лавкрафт... Lovecraft... Матуя, я, я, я уже на это не обращаю внимания, да, что... Не дает никакого конкретного описания цвета, то, в принципе... Операторы, режиссеры, уж не знаю, кто там, ребята, которые занимаются спецэффектами, вполне хорошо справились с этим трудным заданием. Так, дальше продолжаем смотреть мои заметочки. Ах, да, я же говорил про нечто еще, фильм «Нечто Карпентера». Культовый фильм, и здесь не обошлось без отсылок к этому фильму. Постараюсь без спойлеров, потому что все-таки фильм новый. Не хочу спойлерить тем, кто еще его не смотрел. В общем, там будет достаточно такой момент, который очень, очень напоминает нечто. Вот этот инопланетянин, мешанину из собак в вольере. Здесь мы видим что-то похожее из альпак. И не только из альпак, и еще там... Ладно, хорошо, небольшой спойлер, окей, потому что это все-таки надо упомянуть. Так, где же мой специальный... Спецэффект для спойлера. Так, сейчас, секундочку, нельзя Мать начинает сливаться вот в такую вот какую-то бесформенную массу из-за влияния вот этого цвета. Она сливается с ним в такое странное, страшное, абсолютно неестественное, понятно, неестественное существо. Спойлер закончился. И вот здесь можно отметить вот ту самую луцкульность, с которой этот фильм снят. То есть это использование и грима, и аниматроники. Потому что аниматроника достаточно редкое явление в современном кинематографе, когда почти все делается с помощью компьютера и хромакея. А кстати, я вот, вот буквально вот сейчас на ваших ушах, в, в прямом эфире вспомнил фильм, который. По-моему, назывался «Маленький калейдоскоп ужасов» или просто «Калейдоскоп ужасов». Это достаточно старый мини-сериал, такой хоррор-новеллы, которые оформлены в виде оживших комиксов. Там был один сюжет, тоже про метеорит, который упал на ферму. Но там был не цвет из иных миров, а все начало зарастать инопланетный какой-то травой. Что-то такое было. Надо потом будет посмотреть. Это было совсем в далеком детстве. Сейчас вот всплыло буквально в голове. Был фермер, который вот этот метеорит нашел возле своего дома. И он его то ли выкопал, то ли его руками стал трогать. В общем, что-то с ним делать, какие-то манипуляции проводить. И сам фермер стал тоже обрастать травой. И его ферма тоже стала дорастать. И потом по окрестностям пошли эти заросли. В общем, надо пересмотреть будет. Но явно да, отсылка тоже к Лавкрафту. Ну, я думаю, теперь стоит пару слов и о минусах. Потому что в этом фильме их достаточно много. Но для меня они не перекрывают его плюсы. Сразу вот после того, как э, я его посмотрел, еще прослушал дополнительно э, первый источник, я понял, что мне не хватило в этом фильме. Мне не хватило тягучести. Как я уже сказал, первый источник, он достаточно размеренный, повествование ведется очень постепенно. В фильме же все происходит слишком быстро. Прямо очень-очень вот плотненько. То есть не хватило какого-то нагнетения атмосферы и мрачности. И таких вот некоторых элементов, которые тоже описаны очень подробно в книге, например, вот деревья, которые сами по себе стали шевелиться, хотя даже ветра не было, это было бы здорово включить в фильм. Ну, да, и события, я уже сказал, что события слишком быстро развиваются в фильме, потому что в книге все это происходит на протяжении нескольких месяцев, даже года когда после падения метеорита все начинает меняться на этой фирме. Очень большой минус в этом фильме, в экранизации, это достаточно большое количество совершенно невнятных и, по сути, ненужных персонажей. Возможно, они были бы, были бы и нужными, если бы их получше бы раскрыли. Вот, например, гидролог. да Если в, в рассказе он является рассказчиком и центральным лицом, то здесь это какой-то совершенно непонятный персонаж для галочки, который пришел в начале фильма, что-то там походил, потыкал в метеорит, сказал, что не пейте воду. Абсолютно стандартный и клишированный сумасшедший старый хиппи, который живет в лесу и который, конечно же, что-то знает и подозревает. Потом мэр, совершенно странная женщина, которая появилась... В двух эпизодах по 2-3 минуты. То есть, непонятно, зачем она, что хотели сказать этим персонажам. Ну и полицейские. Абсолютно безлики полицейские, которые пришли на эту ферму. Что-то там походили тоже с умными лицами. Посмотрели на этот метеорит. Потом в конце фильма этот полицейский тоже пришел на ферму. Уже когда там начало разворачиваться... Все это мракобесие. То, что в рассказе достаточно много времени уделено именно концовке и поведению полицейских во время всего этого действия. Поведение героев вообще очень странное. вот Все вот эти семьи поведение очень странное. И они что-то орут друг на друга, что-то как-то то орут, то не орут. Когда там происходит вся вот эта вот билиберда и мутации, и черт сломит ногу, что там творится, они очень странно реагируют. Или вообще не реагируют никак, или начинают орать друг на друга. что в книге хотя бы вот этот момент, почему они не уехали с фермы, когда все это начало происходить, объяснен тем, что люди, которые жили вот в этой зоне, влияния этого цвета из иных миров, они лишались воли и просто отказывались уезжать, постепенно угасая. Да, это в книге было, но в фильме, возможно, это имелось в виду, это как-то стало за кадром, в кавычках. Это нам никак не объяснили. Я думаю, это все, что я хотел бы рассказать. От себя могу посоветовать его посмотреть, потому что это достаточно редкое явление само по себе, когда произведение Лавкрафта... Так надо с этим что-то делать. В общем, когда произведение экранизируется, я уже боюсь произносить это имя, знаете. И я думаю, что я закончу этот выпуск тем, что зачитаю цитату из э, рассказа. Если верить описаниям Эми, то эта тварь – газ. Он не подчиняется физическим законам нашей Вселенной. Он не имеет никакого отношения к звездам и планетам безобидно мерцающим в окулярах наших телескопов или безропотно запечатляющимся на наших фотопластинках. Он не входит в состав атмосфер, чьи параметры и движения усердно наблюдают и систематизируют наши астрономы. Это просто сияние, сияние извне, угрозный вестник, явившийся из бесконечно удаленных неведомых миров, о чьей природе мы не имеем даже смутного представления. Миров, одно существование которых заставляет содрогнуться наш разум и окаменеть наши чувства. Ибо при мысли о них мы начинаем смутно прозревать черные полные угрозы пропасти, что ждут нас в космическом пространстве.